0: Ich bin entsetzt. Ich glaube nicht, dass wir in der gesamten bisherigen Menschheitsgeschichte jemals so große Gegensätze und Absurditäten hatten, die sich gegenseitig ausschließen oder widersprechen, wie wir es heute haben. Ich glaube nicht, dass wir in der gesamten Menschheitsgeschichte jemals eine technologische Entwicklung hatten, die so umgekehrt proportional nur humanistischen Entwicklung verliert wie heute. Und doch ist das menschliche, intellektuelle Genie für die Entwicklung der Technologie verantwortlich. Ich habe äh, den Eindruck, je mehr Intellekt, desto weniger Humanismus beim Homo sapiens. Je mehr wir uns von der Welt aneignen, desto weniger bleibt in uns das Menschliche. Unter allen materiellen Lebenswesen auf der Erde besitzt nur der Menschen ein tiefes Einfühlungsvermögen und die Fähigkeit, Daten metaphysisch zu verarbeiten und ihnen angemessene Werte zuzuordnen. Inzwischen nimmt diese Eigenschaft in unserem Alltag immer weniger Raum ein. Was ist der Grund dafür? Wahrscheinlich liegt es daran, dass es an geeigneten Beispielen mangelt, die als Bezugspunkte für unser Leben dienen. Als Jugendliche hatten wir in unseren Zimmer Posten von unseren äh, Idolen, Helden unseres Lebens. Sänger, Sportler, Schauspieler. Wir wollten so sein wie sie. Sie waren unsere Bezugspunkte. Was hat das mit den heiligen Familie zu tun? Das könnten Sie herausfinden, wenn Sie sich den heutigen Podcast anhören. Ich bin Bruder Christoph, ich bin Kapuziner, ich wohne in Innsbruck und seit zwei Jahren aufnehme diese Podcast, diese Betrachtungen von Sonntaglesungen und erzähle auch kurz über die, unsere missionarische Tätigkeit in Indonesien und Madagaskar. Sie können meine Podcasts finden auf die Adresse mhm.podbin.com finden oder auf die Adresse zweimission.podbin.com. Am jeden Samstag ab 12 Uhr findet ihr neue Podcasts Oder auf diese zwei Adresse, zweimissionen.pod.com oder ja mm-hmm, com könnt ihr finden alle anderen schon alte meine Podcaste. Ich lade euch herzlich ein zuzuhören. Wir haben Elektroautos, wir haben grüne Flugzeuge, wir haben alles, was wir wollen und fehlen nur noch glückliche Menschen. Und die werden immer weniger, diese glücklichen Menschen, sein. Selbst ein unterdurchschnittlich begüterter Mensch mit einer guten Lebensorganisation kann einen Kurzurlaub an jedem beliebigen Punkt der Erde machen. Und was kommt dabei heraus? Ich kann alles machen, Und bin nicht glücklich. Wo auch immer ich hingehe, wenn die Aufregung des neuen Ortes nachlässt, kehren meine Dämonen und die Probleme zurück, die mich je lang begleitet haben. Und was passiert dann? Das ist ganz einfach. Die Welt der Werte, die Jahrhunderten lang der Maßstab für unseres Leben waren, ist zusammengebrochen. Viele Heiligen und Seligen unserer Zeit haben äh, von einem sogenannten moralischen Rückgrat gesprochen. Die Wirbelsäule ist in jedem lebenden Organismus nicht nur die Hauptschlagader der Nervensysteme, sondern sie trägt und stützt den gesamten Körper. Ein Bruch der Wirbelsäule führt zu einer Bewegungsfähigkeit, und schränkt optimistisch betrachten die motorischen Fähigkeiten des gesamten Körpers ein, einschließlich der Hände und der Sprache. Das Gleiche gilt für die moralische Wirbelsäule. Ein Bruch dieser Wirbelsäule führt dazu, dass der Mensch in einer Welt voller falscher oder nur vorüberlegender Werte die Orientierung verliert und anfällig für Manipulation aller Art wird, weil die Grenze zwischen Gut und Böse verwischt ist. Ich erinnere daran, dass zur Zeit der Römischen Republik der Rubikon, ein Fluss in Norditalien, war den römische Legionen, die von Eroberungen zurückkehrten, nicht überqueren durften, sondern an den Ufern der gallischen Grenze stationiert werden mussten. Die Überquerung des Rubikons bedeutet Krieg mit der römischen Republik. Bis zur Zeit Cäsars wurde diese Regel zuverlässig eingehalten. Nur Caesar war der erste, der den Rubikon überschritt und Rom eroberte. Von da an war nicht mehr so, wie es einmal war, Deshalb ist es für uns, die wir Christus und dem Evangelium treu sind, so wichtig, die Bezugspunkte unseres Lebens zu bewahren, nämlich den Dekalog und das Evangelium. Leider haben die Mächte des Bösen Europa so sehr beeinflusst, dass unser Rubikon schon längst überschritten ist. Deshalb hat der Krieg gegen das Christentum begonnen, Das offen, müssen wir sagen, indem wir Bezugspunkte, die unseren Lebensweg markieren, verteidigen müssen. Wie ich bereits erwähnt habe, hatten wir in meiner Jugend Posten von unseren Idolen, Musikern, Astronauten, Fußballern, Schauspielern und wir wollten so sein wie sie. Sie inspirierten uns zum Arbeiten und Lernen. In der heutigen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts gibt es solche Autoritäten nicht mehr. Nicht nur Europa, sondern die ganze Welt leidet unter dem Mangel an einer Autorität wie Johannes Paulus II. zum Beispiel. Solche Autoritäten sind die Stimme des Gewissens. Heute gibt es keine solche Autorität. Deshalb ist das Beispiel der heiligen Familie von Nazareth in der heutigen Welt so wichtig. Diese heilige Familie ist eine Inspiration für uns Christen und die ganze Welt, wie wir in der modernen Welt leben können und welche Werte wichtig sind. Heute sehen wir in der heiligen Familie, dass Liebe auch Leiden einschließlich Die heilige Familie von Josef, Maria und Jesus zeigt uns, dass sie trotz der Schwierigkeiten des täglichen Lebens, der Verfolgung und Gerechtigkeit, niemand lässt jemanden im Stich, sondern jeder erfüllt im Geist der Liebe die ihm anvertraute Aufgabe. Der Dämon, den Gott immer noch zulässt, um uns zu provozieren und zu prüfen, hat genau die soziale Basis, der Menschheit getroffen, das heißt die Familie, die Institutionen der Familie. Es ist die Familie, die für uns immer die kleinste soziale Zelle und die Zelle der Kirche war. Die Familie als Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau zu zerstören, bedeutet das Rückgrat des Christentums zu brechen. Und was wir nicht erkennen, die Integrität, der ganzen Nationen anzugriffen. Eine Nation, die ihre Zukunft nicht auf der Grundlage einer gesunden Familie aufbaut, hat keine Zukunft und es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie aufhört zu existieren. Wenn man sich einmal auf einen Kompromiss mit den Bösen eingelassen hat, führt dies zu weiteren, noch schlimmeren Kompromissen. Ein Beispiel dafür ist die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften durch einige EU-Länder und die Gleichsetzung dieser Partnerschaften mit der traditionellen Familie, und das ist erst der Anfang. Gegenwärtig wird in den Medien der Welt in zahlreichen Filmsproduktionen eine neue Form der Familie propagiert. Die Familie als Verbindung von zwei Frauen und einem Mann oder zwei Männer und eine Frau als sogenannte Ehedreieck. Dies ist das Ergebnis des allersten Kompromisses mit dem Bösen. Die Familie von Nazareth hingegen zeigt uns, dass die Stärke des Menschen in einer normalen Familie liegt in der die Frau die Mutter und der Mann der Vater ist. Eine solche Familie unterstützt sie gegenseitig und durchdringt sich gegenseitig. Sehen Sie, wie Josef und Maria sich nicht nur als Stauerzahlder verpflichten, sondern als Flüchtlinge nach Ägypten fliehen, um einige Jahre später zurückzukehren. Sie unterstützen sich gegenseitig in den Netten, und Widrigkeiten ihres Lebens, weil sie wissen, dass ihre Stärke in ihrer gemeinsamen Einheit liegt, die von Gott gestützt wird. In dieser Familie entzieht sich niemand den Nöten und der Verantwortung. In den Ikonen der heiligen Familie sehen wir, wie Josef seine Familie umarmt, um sie zu schützen, wie Maria ihr Kind umarmt, um sich von Josef umarmen lässt und wie schließlich der kleine Jesus seine Eltern und die ganze Welt segnet. Jeder in dieser Familie hat eine Aufgabe, die ihm anvertraut ist und so ist die heilige Familie eine Inspiration für alle Familien von heute. Die schwierigen und schmerzhafte Momente durchleben. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber in den besten militärischen Eliteneinheiten kennen die Soldaten die ihnen zugewiesenen Aufgaben erfüllen, wenn sie ein geordnetes und stabiles Familienleben haben. Andernfalls würden sie eine Gefahr für ihre Kameraden darstellen, die ihnen bei jedem Einsatz ihr Leben anvertrauen. Deshalb betrachten wir die Familie von Nazareth wie die Plakate unseren Helden aus unserer Jugend. Josef und Maria sind zusammen mit Jesus eine Inspiration für uns, dass es sich lohnt, in eine normale Familie zu investieren und dieses Modell gegen die Angriffe des Bösen zu verteidigen. Nur so werden wir eine Zukunft für uns und unsere Völker sichern. Habt Mut, Brüder, erheben wir unsere Haupt- und folgen wir dem Beispiel der heiligen Familie, denn sie waren und lebten wie wir. Die Quelle ihrer Kraft war die Einheit mit Gott und untereinander. Dies ist der letzte Podcast für das Jahr 2023, und so wünsche ich euch, liebe Brüder und Schwestern, für das neue Jahr 2024, dass es uns nicht an Mut und Kraft mangelt, für das zu kämpfen, was für uns wichtig und unveränderlich ist. Vertrauen Sie Ihr Leben Gott und den heiligen Familie von Nazareth an. Ich sage nicht, dass es für Sie leichter sein wird, aber Sie werden zumindest stärker und voller unbesiegbarer Kraft in Ihrem Kampf sein. Ich wünsche Euch auch körperliche und geistliche Gesundheit. Lasst euch nicht verrückt machen, denn es herrscht ein Krieg um unseren Seelen und das ewige Leben. Aber es hat noch niemand verloren, der auf Gott vertraut hat. Ein gutes neues Jahr 2024. Christ Gott!